0: Buenos días, bienvenidos al podcast MG con Miguel Vega Formoso. El día de hoy hablaré de algunos temas importantes dentro del campo de la psicología. El primer tema abordaré la locura, que en su definición es la pérdida de la cordura, es decir, estar en un proceso de ensimismado que le impide ver de fuera de sí mismo, negando todo lo que le está pasando en su contexto. Por ejemplo, ver a un hombre que está muy preocupado por cuestiones laborales, y cuando asiste a un evento o reunión en este ejemplo utilizaremos un cumpleaños de un sobrino casi no conversa con sus familiares incluso está muy desatento y no responde las preguntas que se le realizan ya que se encuentra muy absorto en sus preocupaciones pero esto se puede considerar como un trastorno psicológico si esta suele ser muy exagerada o es muy constante este tipo de comportamiento se puede dar en personas con autismo para poder entender un poco más la locura debemos de recordar que est al estar loco es la presencia de la psicopatología que carece de una percepción realista de la vida entendiendo las emociones intensas e relacionales, debido a que habrá un desequilibrio en los actos y pensamientos de acuerdo con las maneras creadas como el 10 11 que tiene el psicoanálisis por sus siglas IPA y la psiquiatría, además del APA con el DMS La versión de la locura puede variar dependiendo del contexto Como le el, el incesto, la violencia, la sexualidad, la libertad, el género, la familia, la pareja, entre otros Esto está muy relacionado con el segundo tema a tratar Que es la psicopatología Donde el término de psicopatología hace referencia al estudio de la psique enferma Debido a que estudia las desviaciones patológicas de la vida psíquica que implica algunas dificultades para la realización biológica y personal. Pero la psicopatología tiene varias ramificaciones, como la son la psicología clínica, donde ésta se encarga del estudio científico del comportamiento, trastorno individual según las leyes formuladas para la psicopatología. Además de que la psicología clínica va más allá de los trastornos mentales, debido a que todas las situaciones nos se aplican en el contexto, como los problemas de comunicación, de pareja, entre otros. Pero esta no es la única comparación, sino también tiene que mucho ver con la psiquiatría, que es una disciplina aplicada en busca de los conocimientos en la psicopatología, además de que pone un énfasis en el sujeto enfermo porque su objetivo principal es la terapéutica. Pero sobre todo, se basa en el psicoanálisis. Donde se entiende que lo normal tiene que ver con las fortalezas del yo y su principio de realidad. En donde se cumplen las demandas del ello y sus pulsiones. Las demandas del superyo y las demandas del mundo exterior también. Pero cuando estás anormal, la estructura yoica es endeble. Y se desarrollan las creaciones de los síntomas como las neurosis. Es decir, el ello contra el yo, la psicosis del yo. Contra el medio exterior, la perversión del yo contra el objeto de placer y se generan los mecanismos de defensa, como lo son la negación, la proyección, identificación, represión, simbolización, que es cambiar algo negativo a algo positivo, el desplazamiento, el acting out, que es conocido como el impulso, el aislamiento. Esto se puede dar de dos maneras: una de donde todo es desde la sociedad o nieves las emociones, también como la sublimación y la condenalización. Estos son mecanismos de defensa del yo, para poder manejar al ello, al superyo y al mundo exterior. Después, llega a tomar en cuenta la psicopatología y la cognición. El donde toma en cuenta mucho lo que es el pensamiento, la emoción y la conducta. Donde se pueden generar un comportamiento sintónico de nada te incomoda porque tienes confianza o tener un comportamiento normal, donde genera una desadaptación esto normalmente genera pensamientos totalitarios por ejemplo, todos los hombres son iguales u omitarios donde el sujeto solo comparte lo que quiere el ejemplo más común es en donde el profesor me reprobó pero no sé por qué además de un examen mental donde se tomará en cuenta la conciencia que es ubicación del tiempo la persona y la circunstancia La atención si es sostenida o selectiva La memoria a corto, mediano o largo plazo Si la memoria retrógrada o anterograda La emoción es estable o lábil, Sobre todo el lenguaje y el pensamiento Si tiene fluidez, congruencia y el contenido Donde está la inteligencia y la resolución de problemas También tiene que ver mucho con la ecológica y la sistemática que parte a través de la comunicación debido a que la relación es de doble vínculo donde terminamos perdiendo sin importar el contexto esto lo vemos cuando los padres decretan a sus hijos cuando le están empezando a manejar o el te reprueba por tu bien o el modelo de esquema donde los sistemas son abiertos o cerrados y hay un desorden negativo o positivo en este caso el desorden es muy normal debido a que se hace notar mientras tanto el positivo es como si no hubiera pasado. En los sistemas las personas pueden llegar a tener un comportamiento adaptativo a un nuevo entorno sin problemas. Pero en los sistemas cerrados no permiten al sujeto adaptarse al cambio que hubo. Mi último tema tiene que ver mucho con la historia. Debido a que es la dramatización de una situación, pero esto tiene que ver mucho con el contexto. Debido a que tienes que exagerar cuando no esté pasando un accidente. Porque esto tiene problemas disociativos, que son los trastornos que se suponen una desconexión con los pensamientos, con los recuerdos, entornos e incluso identidades. Esta también suele generar problemas somáticos, que es la crisis psicológica que determina en molestias físicas. Y también en conversivos, que generan problemas físicos clínicamente, como lo son la taquicardia y el vaginismo. Me pregunto, ¿a ustedes han identificado que tienen alguno de estos o conocen a alguien así? Eso sería todo por un plato y gracias por escuchar M.G. que es Miguel Vega. Hasta la próxima.